0: Salve rapaziada, aqui é o Vitor Santo e a gente traz aqui no podcast de Estritopia o Perfil, que é um projeto que conta a história das pessoas que a gente gosta e a relação delas com o basquete. Hoje a gente bate um papo com uma convidada que acabou de ser eleita mulher do ano no esporte. Daminis Dantas é atual jogadora do Minnesota Lynx, representante do Brasil na WNBA e ela pivô da seleção feminina de basquete. Seja muito bem-vinda. Damiris Dantas, Perfície de Utopia. Fala um pouco de você, se apresente.
1: Meu nome é Damiris Dantas, tenho 27 anos, jogador de basquete da seleção brasileira. Atualmente jogando na WNBA, mas jogo na Coreia também, na, nas férias, né?
0: Muito bom. É, conta pra gente como o seu, uh, seu primeiro contato com o basquete, ou não necessariamente com o basquete, mas com o esporte, em que momento da sua vida isso aconteceu?
1: Eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos, criança, e fui morar com os meus tios. Os tios da minha mãe foram... Isso foi quando eu tinha 9 anos, minha irmã mais velha 9, minha irmã mais velha 11 minha irmã mais nova 2. Fomos nós três morar com os meus tios. E os meus tios, eles sempre gostaram do esporte, né? O meu tio, principalmente do futebol, do vôlei, ele sempre acompanhou muito. E ele começou a incentivar eu e minha irmã a procurar alguma coisa para fazer, porque... Crianças tinha acabado de perder a mãe, a mãe então a gente estava muito assim, rebeldes, distraídas na escola. E aí a gente foi procurar algum, alguma coisa para fazer e na época tinha Olimpíadas Escolares. Uhum. E aí a professora convidou a gente para jogar handebol vôlei, menos o basquete. E aí eu comecei... <risos> menos o basquete. Aí eu comecei com a minha irmã, é, jogar vôlei. E eu gostava, mas eu sentia que não era aquilo. Aí eu fui pro handebol gostei mais, que tinha um pouquinho mais de contato e tudo mais, mas mesmo assim, não tava feliz, assim. Aí uma professora, a professora Telma me convidou para jogar basquete. Ela falou, por favor, vamos, falta uma menina grande, você tem um perfil, tá perfeito. E aí eu falei, ai, ah, tá bom. Aí eu fui para treinar, só que ela falou que faltava três meses para ter o jogo, só que faltava três dias. Uau. E daí eu cheguei e treinei, gostei, fiz amizade com as meninas e abandonei o vôlei e o handball e fiquei no, no, no basquete.
0: E entre o vôlei e o, e o handball você ficou quanto tempo? Você chegou a treinar?
1: Treinei, eu fiquei eu acho que um mês ah. treinando vôlei e handball com a minha uhum. irmã porque é aquela época de 2005, é 2005, era a preparação para as olimpíadas escolares. E eu, minha irmã estava, minha irmã mais velha, eu falei, beleza, então vou ficar também. Aí eu fiquei um mês, mas não era aquela coisa que eu queria. Tanto que eu nem competi nada, só foi treinamento, não,
0: não nada,
1: não arrepiou, não deu frio na barriga, nada. E aí a professora fez o convite e eu fui. É, eu lembro que o primeiro jogo, cara, eu tava muito perdida, mas eu tava em quadro, porque tinham tinha seis meninas. Eu era muito grande e a professora falou, vai. Eu falei, beleza, fui. eu fui, não sabia fazer bandeja, não sabia, andava com a bola. Foi uma coisa terrível. Mas foi muito bom, porque desse primeiro jogo, uma amiga me deu o telefone do Instituto da genética em Santo André, da Tia Jane. Uhum. E eu cheguei em casa super desinteressada. Eu falei, tia, liga lá e vai ter um teste.
0: Vê o que, que vai dar. Vê o que tia. vai
1: dar. Aí a minha tia, já querendo me colocar para fazer alguma coisa, ocupar a minha cabeça, ligou. E aí, tipo assim, era para dezembro, sabe? 2005, dezembro, assim. E aí eu fui com meu tio. Uau. E aí eu cheguei lá, tinha mais de 80 meninas, cara. Aí eu virei pro meu tio e falei, tio, eu quero ir embora? Porque eu joguei pela escola, eu tava vendo as meninas jogando, tipo, meninas que estavam no clube faz tempo, já jogavam federação, assim, algumas. Eu falei, não, eu quero ir embora. Aí meu tio falou, não, você vai ficar, a gente veio até aqui, você vai ficar. Porque a gente viajou duas horas até Santo André, né, que eu sou da Zona Leste, de Ferraz. Ele não, você vai ficar. Aí eu fui no vestiário, eu limpei. lavei a mão, lavei o rosto, falei, ai meu Deus, tá bom. Aí eu encontrei a Karina, diretora do instituto, falei, tem certeza que é hoje mesmo? Ela falou, é hoje mesmo, pode ir. Aí eu fui pra quadra, também perdida, sem saber fazer muita coisa. E tinha 80 meninas, cara. Aí acabou o teste, eu lembro que a tia Jane chegou na quadra, assim fez uma roda, se apresentou. Eu nem conhecia a Janete. Quando eu fui encontrar meu tio, depois que acabou, meu tio falou, era a Janete, Cê eu sabe falei, quem é, né? tá, mas... E aí? <risos> aí eu fui, voltamos pra casa, aí em janeiro, a tia Jane mesmo ligou em casa, e foi muito engraçado esse dia, porque a minha tia atendeu o telefone e começou a chorar, chorar muito, e quando alguém começa a chorar, é, alguém morreu? Sim, sim, não, não. falei, putz, quem morreu, pelo amor de Deus. Aí minha tia desligou o telefone, sentou, a gente levou uma água. Aí ela falou, você passou, você vai jogar na escolinha da Janete. Entre 80 meninas, só você vai ser federada. Tipo assim, coisa de Deus, sabe? A tia Jane olhou e falou, essa aí vai dar certo. E aí começou a minha trajetória no Instituto da tia Jane.
0: E quanto tempo você ficou ali até ter o primeiro contato com, talvez, federação, algum time é, paulistano, não sei exatamente não. quando você começou... Sim. Qual foi o seu primeiro time?
1: O meu primeiro time foi o CFE Janete, da Escolinha ah, da Tia Jane. Eu era mirim e a gente jogava o Campeonato Paulista e Estadual pela Federação. Já fui federada em 2006. Começou, comecei a jogar a Federação em 2006 pela Escolinha da Tia Jane. Foi muito engraçado, porque tudo aconteceu muito rápido. Eu não sabia jogar basquete, eu cheguei lá muito crua. E eles foram me me ensinando, me lapidando, sabe, assim bem esforçada também. Era bem complicado, porque eu saía da Zona Leste, ia para ABC todos os dias, são duas horas para ir, duas horas para voltar, e tinha que estudar. Então, eu saía da escola meio de 20, pegava o trem 1h20, sabe? Era, era uma coisa de louco, mas eu vi que eu tinha um futuro, sabe? Então, eu abracei, eu abraçava cada oportunidade, cada, que, momento assim, cada momento. Eu lembro que nas férias <coughs> tinha treino de dois períodos, uhum. e era meio complicado para pra eu ficar, né, não tinha onde ficar, e as minhas amigas falavam, não, fica na minha casa. Uma hora eu ficava na Andressa, outra na Milena, na Yasmin, na Fernanda, aí elas revezando, tipo assim, elas me ajudaram muito, e as coisas foram acontecendo. Sim,
0: nessa época da Janete, você tava no estúdio dela, uhum. é, você aproveitava todas as oportunidades possíveis, até para Treinar busc... com os
1: meninos.
0: Ah, mesmo, como, como era isso?
1: Então, nas férias, é... Como eu ia ficar em Santo André já para o treino da tarde, o meu técnico me convidava para treinar com os meninos. Hum. Então, acabava o meu treino, ao invés de treinar, de ir embora descansar, eu ficava um pouquinho com os meninos. E ah, aí é. eles acabavam comigo. Ele. <risos> Mas eu aprendi muito, foi muito bom.
0: Qual era a posição que você mais se identificava, assim que você mais sentia confortável em jogar? Sim. Ou você <cười> conseguia passear pelas cinco posições? Ou...
1: Não. Quando eu comecei, sempre pivô, sempre a cinco, pivô. porque eu sempre fui muito alta, com 13 anos eu tinha 1,85, então sempre fui muito alta. Mesmo ataque? É. Uhum. sempre, sempre de pivô, ali no garrafão, usando tudo que eu podia usar, assustar as meninas com a altura e tudo uhum.
0: Quanto tempo você ficou no, com a Janete?
1: Fiquei quatro anos na escolinha da tia Jane.
0: Uhum. E aí, é, provavelmente você se tornou uma outra menina? É. E, consequentemente, começou a chamar a atenção de outros clubes, penso eu.
1: <risos> então, fiquei quatro anos na escola da Tia Jane, aprendi uhum. muito, é, minha formação toda eu fiz na escola da Tia Jane. Em uhum. 2006 eu fui eleita melhor jogadora de São Paulo, na minha categoria, e aí acabou a, o Instituto Federação. Agora tem só as escolinhas, ela tem várias escolinhas pelo Brasil, mas de Federação acabou e aí eu saí eu fui para Espanha fui para Espanha não eu joguei fui para Jundiaí joguei em Jundiaí lá divino uhum. é, divino lá em Jundiaí aí eu joguei o meu primeiro ano de juvenil em Jundiaí aí depois eu fui para Espanha joguei o estadual lá na Espanha tipo Liga 2, uhum. aí depois eu voltei pro Brasil adulta
0: Quando... e... olha só <risos> <risos> como que você foi parar na Espanha
1: tudo através da tia Jane, porque assim, o instituto é, acabou a federação, eu fui para outros times, mas a tia Jane sempre me acompanhou, em tudo, em todos os times que eu fui, até hoje. Hoje ela é minha agente, minha ela fez o curso FIBA e tá tudo certo, mas ela sempre me acompanhou, ela, para onde eu ia, até para a Coreia ela já foi, Estados Unidos, Espanha, ela sempre me acompanhou, antes de eu ir sozinha ela já conhecia tudo, e sempre me acompanhando. A tia Jane já jogou na Espanha muito tempo atrás, né? Acho que, acho que uns 5 anos. É, e ela conhecia, tinha conhecidos na Espanha. Uhum. E surgiu a oportunidade de eu estudar e jogar em La Coruña. La Coruña. No Colégio Maristas. Então, eu estudava e jogava pelo colégio. Então, eu jogava a Liga 2 da Espanha. Uhum. E, assim, é... Acho que ela já estava me preparando para as coisas que ia acontecer futuramente, né? Tá ela, escrito mandou para... já. ela mandou para a Espanha com 15 anos, cara, sozinha, vai lá, se vira. Claro que ela estava me acompanhando, tudo que eu precisava eu falava com ela, as pessoas que estavam na hora de confiança dela. E, mas eu cheguei lá, foi difícil, foi difícil para caramba, porque eu sentia muita falta de casa. A
0: família, o que hum. o que foi mais complicado para sua adaptação? Fora a barreira cultural do idioma, o que você mais achou?
1: Até hoje é a saudade da família, a saudade de casa. Eu sou muito apegada às minhas irmãs, agora eu tenho uma sobrinha, e eu sou muito apegada. Então, quando eu vou para qualquer lugar, ainda mais nessa época que eu era muito nova, eu sentia muita falta assim, de ficar horas no telefone chorando mesmo, ou ligar pelo Skype chorando que eu queria ir embora, que eu queria ir embora. Mas eu não ia embora, eu tinha que ficar, porque era uma coisa que eu queria muito. E... Eu lembro que uma vez eu estava na seleção. Eu fui convocada para a seleção sub-19, mas eu tinha 17 ainda. Era seleção 90, geração 90, sou 92. E foi minha primeira convocação. E eu cheguei lá, fiquei uma semana treinando. E aí eu liguei pro meu tio, desesperada. Eu quero ir embora. Isso não é para mim. Foi lá em Cabo, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu quero ir embora. Isso não é para mim. Eu chorava muito. Aí meu tio falou: "Tá, se você quiser ir embora, ok." Vou ligar para Janete, vamos te buscar e você vai embora. Só que
0: acabou ali. Só que
1: acabou. É. O que você quer para a sua vida? Você não quer ser jogadora? É. Aí eu, quero, quero ser jogadora. <risos> aí ele falou, então, então, essa é a hora de você fazer a escolha. Você tá aí, você tá vivendo uma coisa legal com suas companheiras, você tá aprendendo, você tá, tá. treinando, tá fazendo o que você ama. É difícil. Mas a gente já tinha conversado e eu falei que não ia ser fácil. Eu falei, tá bom, eu vou ficar. Aí eu fiquei essa seleção eu fui cortada foi é a primeira seleção que eu fui e eu fui cortada e eu cheguei em casa tipo conversando com meu tio super feliz contando as novidades ele falou tá vendo se você tivesse voltado você não ia estar tão feliz agora contando ah, né? então. já pensando em outras convocações e tudo mais
0: e você já tinha algum algum modelo que te inspirava alguma figura é, no esporte ou na vida assim que era combustível para você continuar seguindo, ou qualquer pessoa, ou dentro do esporte? Ou...
1: Então, é, quando eu comecei a jogar basquete, eu encontrei no basquete uma maneira de mudar a minha vida e a vida das minhas irmãs. Sem pai, sem mãe, meu pai, a gente tem pai, hoje a gente voltou a ter convivência com ele, mas na época ele tinha sumido, tinha outra família, então eu e minha irmã meio que ficamos assim sozinhas, claro, os meus tios cuidaram, mas a gente sentia muito essa falta. E sempre foi assim, uma pela outra, sabe? Então eu me apeguei ao basquete para poder transformar a vida delas. E sempre se inspirando na minha mãe, né? Que ela faleceu quando eu tinha 9 anos, mas meu espelho, assim... É... Eu lembro de tudo que ela fazia para criar três filhas sozinhas, sabe? Aquela mulher, mulher preta, passando por todas as dificuldades, mas sempre de cabeça erguida com as filhas debaixo do braço, então essa força, é, essa, essas mulheres fortes que eu tenho na minha família me inspirou muito, minha mãe, minha avó, minhas avós, minha tia, minhas tias, então essas mulheres da minha família, elas sempre me inspiraram muito. Mas quando eu conheci a Janete, é, eu queria, até hoje eu quero, <risos> é, comecei a... a a me inspirar nela pela história tá, de vida dela tá dando certo, mano. Por, por tudo que ela conquistou <risos> pela pessoa que ela é e assim ela é como a esposa da minha família agora eu sou muito grata a Deus que foi me colocando foi colocando pessoas no meu caminho assim do coração bom e, e me ajudando
0: é isso e aí você voltou a Espanha e uhum. para o Brasil e o que que aconteceu daí para frente o que que é, era convite de algum time então. ou era obviamente já fazia já, faz a, já faz a parte dos coros da Janet também <risos> Exato.
1: é porque assim eu sempre ficava assustada com tudo que ela colocava para eu fazer mas a gente tem um, um planejamento de carreira e tudo mais tava lá mas quando chegava a hora dava aquele friozinho na barriga uhum. né e aí eu voltei pro Brasil e fui jogar mais um campeonato juvenil e depois eu fui para Americana aí eu já tinha 19 anos e já tava jogando adulto. Não, mentira! Eu fui pra Ourinhos, é, fui pra Ourinhos, já tinha 19 anos, foi meu primeiro campeonato adulto no Brasil, paulista. Uhum. Aí eu joguei o paulista pelo, 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 por Ourinhos, aí depois eu fui pro Maranhão.
0: E que time era esse de Ourinhos? Ourinhos. Ourinhos. É,
1: a cidade de Ourinhos. Uhum. É, joguei lá, aí depois eu fui pro Maranhão jogar a Liga, Maranhão Basquete. Uhum. É, isso, aí depois eu voltei para São Paulo e fui jogar em Americana, aí eu fiquei 4 anos em Americana.
0: Caramba, como era a realidade do basquete nessa época, principalmente pro basquete feminino? É, você via que tava, as coisas estavam fluindo naturalmente, uhum. podiam ser melhores para outras meninas, porque você já tinha meio que a benção da Janete e tudo mais. É, mas, de uma maneira geral, como você, é, nessa época, como era a realidade do basquete no país?
1: Cara, comparando com hoje, hum. era melhor. É, quando eu fui para Americana jogar a liga de basquete, é, tinham mais equipes que hoje, tinham estrangeiras no time. Então, quando a gente ia jogar, por exemplo, em Recife, em Ourinhos, no Maranhão, em Santo André, eram jogos, assim, gostoso de ver, sabe, a torcida assim, é, final ia, ia pro quinto jogo é, as americanas que vinham eram americanas que jogavam na W, então ficava muito assim, jogo bom mesmo sabe, é, tinha dinheiro para trazer essas meninas na época aí a liga deu uma caída
0: ao que você atribui assim, a interesse falta de interesse é, de incentivo público, privado eu acho que privado, mal ou... Ou eu pela acho que, administração mesmo.
1: É, eu acho que a gente teve um, um período de, de má gestação, assim, sabe? É, não foi legal. Aí agora a gestão a gente, era é, legal. Ah. Aí agora a gente tá com um novo presidente, né? Eu não jogo mais a liga, mas sim, sim. esse novo presidente, ele tá trazendo mudanças e eu vejo que a liga tá, tá melhorando agora. Mas essa época que eu jogava era muito boa. Claro, sempre pode melhorar, mas comparando a hoje era bem boa.
0: E aí você saiu do é, Ourinhos, depois... Maranhão, Maranhão. Aí
1: fiquei quatro anos em Americana, dois anos de Americana mesmo, Basquete Americana, e dois anos de Corinthians Americana.
0: Eles têm bastante tradição no Basquete, não, Muito. É, não?
1: Ourinhos também, Ourinhos, Ourinhos é penta ah. brasileiro, Americana também.
0: E aí, Só amer... que
1: acabou agora, Americana.
0: E aí uh, Americana, você... Como, quanto tempo você ficou?
1: Sim. É, fiquei 4 anos em americana, sendo que em 2012 eu fui draftada pelo Minnesota pela WNBA. Só a gente que vai chegar ali. Cara. É, só que eu fiquei em americana, só que eu ficava dividindo com a W. Então eu ficava em americana e eu ia para W.
0: Mas como a W surgiu? Mas...
1: A W surgiu em 2012,
0: hum. naquele
1: plano de carreira que eu tenho com a Tia Jane, ela colocou meu nome no draft e eu não sabia quando que ela ia. eu sabia que ela ia colocar, mas não sabia quando. E aí ela colocou. E num belo dia meu telefone não parava de tocar, não parava de tocar. E eu fiquei assustada, porque muitas muitas pessoas queriam saber como que eu tava me sentindo, e aí você vai pra dar não sei o quê digo, o que tá as redes sociais falando. E eu falei para minha irmã, eu vou como? O que que tá acontecendo? Aí eu liguei pra tia Jane, eu falei, tia Jane, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Aí ela, ah então, colocamos seu nome, você foi draftada, segundo round, décimo segundo lugar pelo Minnesota. Aí eu, ah, tá bom, então você explica para esse pessoal que tá me ligando aqui tá o que tá acontecendo. Né? Aí isso foi em 2012, só que é, a gente sentou, conversou e achou melhor esperar um pouquinho. Eu conversei com a minha coach de lá e conversei com a Janete e a gente falou, ah, vamos se apresentar em 2014.
0: Quem era a coach lá?
1: A ah, Cheryl, ah. Ah, ainda é hoje. E ela que me escolheu, aí a gente conversou e aí ela falou, beleza, vem em 2014. Porque eu não estava preparada ainda,
0: assim, Sim. fiquei com medo de... Teve aí. mais cautela, mas é. uh, você atribui pela pelo preparo, pela maturidade, ou um pouco dos dois?
1: Os dois, eu não me sentia preparada... E aí eu fiquei com medo de ir pro training camp e ser cortada, né? Aí ser cortada é o trampo pra conseguir outro time, e tudo é mais. E aí eu fui em 2014 pra W. E
0: aí nesse tempo você tava... você continua no Brasil?
1: Continua no Brasil, em Americana. Em Americana. Né? E como
0: era a temporada? Como foi? Como se desenrolou até lá?
1: É... Aí eu fiquei no Brasil. Eu sou tricampeã brasileira por Americana. Foi um ano muito bom. Foi, Foram anos muito bons eu lá em Americana eu aprendi muito, amadureci muito, treinava todo dia com a Clarissa, Clarissa dos Santos, que assim me ensinou pra caramba, o Virgil, que é um preparador, um assistente técnico muito bom, que é o esposo da Adriana Santos, que agora tá na seleção também como assistente e Adri como dirigente e, e me ajudou muito. Foram foram quatro anos de muita coisa boa que eu aprendi e que contribuiu muito para eu chegar bem lá na W. E aí 2014 eu me apresentei na W, fiz toda a preparação, fui pra lá, a tia Jane foi comigo, ficou acho que dois meses, uhum. e aí eu fui pro training camp.
0: Como é que foi isso, cara?
1: Bizarro, louco, meu Deus.
0: Explosão de emoções.
1: Muito. Eu não falava inglês, e era tudo muito assim, eu fui pro time que tinha acabado de ser campeão, o time é quatro, foi quatro vezes campeão. Com o Maia Amor, Simon, Rebeca, só as top do top. E eu cheguei e falei: Meu Deus, onde eu tô? O que, que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu fui indo, cara, fui treinando, fui treinando, fui me soltando, fui me adaptando, porque lá treina pra caramba tipo, treinava três horas de tarde, três horas de noite. E às vezes ali no, de tarde tinha alguma coisinha também, então não tinha tempo de descansar. Só basquete, só basquete, é, cuidando do corpo, a tia Jane me ajudando com o inglês. Ela ficava na quadra, sabe? Do lado da quadra, e os,
0: os toques, e...
1: junto com as treinadoras falando comigo. Eu lembro que a gente foi pra Orlando fazer alguns amistosos, e ela ah. foi também. ela Era muito engraçada, ela estava atrás, porque eu tô aqui, a coach falando, e ela falando no meu ouvido. E aí as coisas foram acontecendo, aí acabou o training camp. Eu vi que cada dia cortando uma menina, uma você menina, ficando. uma menina eu ficando, eu ficando, eu ficando, e o frio na barriguinha aumentando, porque eu cara, amanhã sou eu, amanhã sou eu. E não era eu, e não era eu. Aí é até que eu cheguei nesse. No... Você já
0: tinha dimensão daquilo, você falou, eu, eu tô aqui, cara, já.
1: É, aos pouquinhos as coisas, a ficha foi caindo, assim, mas até hoje, algumas coisas que eu vejo, eu falo, caraca, horas onde, onde eu tô, de onde eu saio, onde eu tô. E aí, até que um belo dia eu cheguei no treino, tinha 12 jogadoras. Aí eu fiz. Sou eu, eu tô. Tipo, contei falei, cara, eu tô aqui, fechou. Aí a técnica me deu os parabéns, vou estar tá no time, parabéns, mas o trabalho continua. E, e é isso, fiquei é muito Muito, a ser feito. muito, muito, é muito assim. mesmo. É. E aí a tia Júnior foi embora. E eu fiquei sozinha depois de dois meses e meio ela foi embora.
0: Agora, tá tudo no teu nome.
1: Mais um, <risos> mais um desafio sem a tia Jane para me ajudar, sem inglês.
0: Pois é, mas aí é, os desafios e que obviamente você ia ter que encará-los e tudo mais, mas qual foi? É, quais foram as suas maiores dificuldades nesse momento, sem ela?
1: Lá na W, Sim. o inglês, a maior dificuldade foi o inglês e essa coisa de estar sozinha, porque eu estava sozinha a real, uhum. eu ia para a quadra, voltava para o meu apartamento e não tinha ninguém.
0: E como que era a relação com o time? É, eram, eles eram apoiadores, estavam dispostos a, a contribuir com a sua adaptação e tudo mais? Era cada um, cada um já era... E...
1: Não, esse time, esse time de Minnesota é muito perfeito, cara, eu fui muito bem recebida. As meninas, elas cuidavam muito de mim, a Maia Amor, ela, hum. ela, é uma, ela, assim, ela é muito especial, porque ela às vezes batia na minha porta e falava olha, tem um lanchinho para você que a minha mãe fez, eu ah. abria a porta e falava, cara, a Maia tá aqui trazendo um lanche, um hot dog, pelo hum. amor de Deus. E não só ela, mas todas as meninas cuidavam muito, até hoje, sabe, elas se preocupam muito. E eu, eu tinha muito medo disso, porque as pessoas falavam assim, Ai, Dan, quando chega lá, as americanas são muito frias, cuidado, elas não vão passar a bola pra você, elas vão te tratar mal. Eu falei, meu Deus, tô ferrada, não falo inglês, não tenho amiga no time, ferrou. Tia Jane foi embora, mas tudo pelo contrário, eu fui muito bem recebida. A treinadora, é, até hoje, assim, a gente tem um... Claro, eu tô lá ainda, né, então ela tem um carinho muito especial. E a... Aconteceu que a pivô delas, a Rebeca, machucou. Hum, faltando alguns dias, para, ir... dois dias depois do primeiro jogo, ela machucou. Aí a coach sentou comigo e falou, olha, a Rebeca machucou e você vai jogar? Você vai sair jogando. Eu Falei, ah, legal. No outro jogo, eu joguei dois minutos e agora vai me colocar para sair jogando. E aí a gente viajou para Washington. E aí eu... Cara, aquele dia eu nem dormi, direto, meu Deus, amanhã eu vou sair jogando, tremendo, passando mal. Tem que lembrar jogadas, 70 jogadas, defesa não sei o que, tem que falar inglês. Beleza, aquele piriri, né, vai no banheiro toda hora. Aí eu cheguei no, no ginásio de Washington, olhei lá em cima e tava assim, 34 dantas. Eu falei, meu Deus, me agora, segurando, fingindo que eu tava super normal, né? Ah. E dentro aqui, querendo chorar, querendo tirar foto, mandar para minha família, <risos> e tava tranquilo por fora, mas foi passando mal. Hum. E aí eu fiquei 20 jogos de titular, indo bem. E até que esse foi 2014, 2014, meu primeiro ano, Uau. foi a temporada de 2014 e 2015, meu primeiro ano, 20 jogos de, de titular. E a técnica ficou super encantada, que eu passava bem a bola para a Maia, fazia corta-luz. Claro, não fazia muita cesta, mas o que ela precisava que eu fazia, tipo assim, vai fazer isso aqui, e tava fazendo bem. E, e foi isso, primeiro ano, ela confiou muito em mim, assim.
0: Para você ter é, conseguir chegar a ter todo esse aproveitamento e uhum. ter essa evolução, e maturidade também, para poder desenrolar o que você tinha que desenrolar e tal. Uhum. É, qual era a sua rotina de treino, como que funciona? É... Como que funciona? Qual que. Como é seu dia? Qual é a sua rotina? Lá na W. Sim.
1: Então, lá na W, na pré-temporada, a gente treina em dois ou três períodos. Então eu chego 7 e meia, oito horas no ginásio, no centro de treinamento, que é para fazer tratamento, fazer bandagem e me preparar pro treino. Aí começa o treino específico, pivô lateral, né, você faz as coisinhas ali. Os é fundamentos, campo... né? É, os é, é. fundamentos. E aí chega a coach e a gente fica das 10 dez e meia até meio de meia treinando.
0: Rachão, rachão. Bom... É, aí é
1: defesa, assim ah, contra cinco, sim, um contra sim. um. Aí chegam os meninos, que a gente joga contra menino, né, no time de Minnesota. A gente faz é, treino 5x5 contra os meninos. Uhum. A gente não faz entre nós. E aí chegam os meninos, a gente fica até meio de meio, mais ou menos. Aí acaba o meio de meio.
0: Com é, o, o pessoal da NBA da ou... Que... Não,
1: são os meninos da universidade de ah, Minnesota. Sim. É. E aí a gente acaba meio de meio, almoça, vai pra casa, descansa uma horinha, duas horinhas e volta aí faz academia e vai pra quadra de novo. Aí normalmente o período da tarde é só 55, 5533. E aí contra os meninos. Aí na pré-temporada a gente faz bastante, tipo, 10 minutos quadra toda, essas coisas. Quando começa a temporada, a gente treina uma vez por dia, só de manhã, mas é só para dar aqueles ajustes. Aí faz academia e vai para quadra. Aí quando tem que ajustar a defesa, a defesa, quando tem que ajustar o ataque, vai para ataque, mas sempre contra os meninos. Lá em Minnesota, sempre. Os meninos acabam com a gente. Mas é muito bom. Quando a gente vai fazer jogo contra as meninas, a gente tá um pouquinho melhor que elas, né? Por treinar tanto com os meninos.
0: Como foi para você essa experiência de estar tá confinada e jogar sem presença de público? Na né? bolha. Na, é, na bolha de vocês. e Como que foi isso?
1: Então, quando começou a pandemia, eu tava na Coreia do Sul. Então, tipo, começou na China, foi pra Coreia, ficou lá naquela área lá e eu tava lá, a louca. E foi bem assustador já lá na Coreia do Sul. Porque é, não tinha mais torcida, tinha que ficar fazendo o exame todo dia, os jogos cancelava, passavam pra dois dias depois, uma coisa de louco, aí vai acabar, não vai acabar. Aí as estrangeiras hum. é, Entrando em contato com os nossos representantes, falando: a gente não quer mais ficar aqui, a gente quer ir embora. Aí acabou a temporada, a gente veio pro Brasil, e logo depois eu fui pra W. Cara, foi muito assim. Muito diferente. Eu senti muita saudade de jogar com a torcida. Foi muito difícil, assim, pra mim. Eu acho que não. Eu, já, eu ouvi também algumas meninas reclamando e tudo mais. Mas a estrutura que a gente tinha teve ali na bolha foi perfeita. Claro que não foi igual dos meninos, né? Uhum. Entre outra coisa. A
0: gente vai ficar cansado
1: aí. <risos> Mas era uma estrutura muito boa. Mas essa coisa de jogar, voltar para o hotel, não ter família, estar tá sozinha, foi muito difícil. Ou a Liga disponibilizou é, psicólogo, uhum. né? Porque Vai chegando assim, vai passando, você vai ficando meio louca, né? Só basquete, só basquete, só basquete, vai pra academia, volta pra quarto, Não vai pra outra quarto. Não
0: tinha outra
1: coisa, né? Não tinha outra coisa pra fazer. A gente jogava golfe ali, se reunia, Mas por outro lado, foi até que bom, porque o time tava muito junto. A gente fazia tudo junto. Tudo, 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 tudo. Vai pra piscina, vai todo mundo junto. Vai, vai almoçar, vai todo mundo junto. Vai, vai todo mundo junto. vídeo junto, tipo, umas coisas. Isso foi bom pro time. Mas chega uma hora que a gente cansa, cara. Pô, três meses, essa mesma rotina, fazendo o exame, o teste do Covid todo dia, nariz assado, é, o mês de agosto a gente jogava um dia sim, um dia não, tipo, coisa de louco, sete, quatro jogos em sete dias. Ah. Foi assustador. Mas foi uma experiência boa, acho que Você história. acha
0: que, por, uh, principalmente pelo fato de vocês estarem mais próximos uhum. e ainda que seja difícil uh, pelo cenário que tá rolando, por uhum. conta dessa loucura que a gente está vivendo e tal, você acha que é, trouxe, é, trouxeram benefícios para a equipe é, o, o confinamento em si? Ou você acha que foi, bom, beleza, a gente está aqui, não tem mais o que fazer, a gente tem tempo, é isso mesmo, e já era, e vamos fazer o melhor uh, que dá, Não, ou...
1: não trouxe, trouxe benefícios para a equipe, sim. É... Lá na W, é meio assim, cada um por si, sabe? Sim. Fora a bolha, quando tá a temporada normal, sem pandemia, cada um por si. A gente chega na cidade, tosse o dinheiro, você come onde você quiser, uhum. você vai onde você quiser, o ônibus sai amanhã às 10 horas, você tem que estar tá no ônibus pronta pra jogar. É isso, o resto você faz o que você quiser. Já na bolha, a gente tinha que fazer tudo junto, jantar junto, fazer as coisas juntos Então, o time ficou mais unido e fez muita diferença dentro da quadra, sabe? Eu... Eu senti, até na, no, no último jogo a gente conversou, a gente falou, cara, você sentiu isso também? Ah, senti. A gente tava mais unidas mesmo, olhando no olho, se entendendo, sabe? Hum. Foi, trouxe benefício, sim.
0: E você acha que um pouco disso, com o retorno dessa nova temporada que vai acontecer, você acha que alguma coisa lá, <risos> desse momento, vai ter?
1: Dessa coisa... É, dessa
0: gestão... É, até mesmo pela segurança. A gente não sabe, é um futuro muito incerto de controle dessa pandemia e tudo mais. Uhum. Você acha que o, é, a maneira que tudo foi organizado é, até mesmo mesmo ponto de segurança mesmo. Você acha que é, a liga pode usar alguma coisa é, como um aprendizado.
1: É. Sim, eu acho que vai ficar de aprendizado para todo mundo. Uhum. Jogadoras, liga, time, para todo mundo. A questão de segurança do atleta, é, questão da saúde também. Sim. Enfim, eu acho que muita coisa vai, vai refletir agora na próxima temporada é, para melhor.
0: Em relação ao basquete feminino, como você enxerga é, a, a, a... O, o momento do basquete de menino, tanto internacionalmente como no nosso país, é, você acha que ele está é, bem? Ou ele é plural? Uhum. Ou você acha que tem muita coisa para melhorar? O que, que você acha que pode ser feito?
1: Cara, internacionalmente falando, é, eu acho que o basquete... Internacionalmente e aqui no Brasil, falando, eu acho que o basquete, precisa, o basquete feminino precisa de mais visibilidade. As pessoas precisam falar do basquete feminino, as empresas precisam investir no basquete feminino. Porque é muito fácil você querer o resultado. Ah, o basquete feminino tem muito tempo que não dá resultado. Tá, mas e aí? Estão investindo nas meninas lá na base? Estão investindo nas meninas agora que as meninas se, se apresenta faltando um mês para jogar um, um mundial? Como que faz? Treina duas semanas e vai para o Mundial. Pega uma Austrália que está três anos fazendo um ciclo. Canadá, sabe? Acho que tem que investir. Mas agora, o Brasil, eu vejo que as coisas estão melhorando. Graças a Deus. Essa gestão da CBB assim, mudou muita coisa. É, depois da conquista que o basquete feminino teve agora no PAN. A gente, a gente vê que o basquete feminino está de novo numa crescente. É, muitas coisas boas aconteceram. Eu sei que a gente não conseguiu a classificação para a Olimpíada, mas eu vejo um basquete feminino muito maduro, muito evoluído. É, a, gente introsado. Vê, introsado. a gente vê... entrosado A gente viu um basquete feminino e é, jogou é, a Copa América na Argentina contra os Estados Unidos. A minha coach mandou mensagem falou Dantas, que lindo ver o basquete feminino brasileiro jogar. Vocês estão voltando, ela falou. Ela usou essa... Vocês estão voltando, ela falou. Eu falei, caraca, é muito bom ouvir dessas, dessa treinadora. A treinadora da, da Austrália também, que é a treinadora do Phoenix, também mandou essa mesma mensagem. Então, assim, eu acho que o basquete feminino brasileiro está no caminho. É, a CBB está olhando com outros olhos para o basquete feminino, é, mas o que falta ainda é investimento. É, na seleção brasileira, as empresas nas meninas, nos clubes, a gente precisa investir nas meninas. Eu eu tive uma estrutura muito boa quando eu comecei a julgar, lá na escolinha da tia Jane. E as meninas que não têm? Como que acontece? Pois é, e,
0: era, e é justamente a participação de uma iniciativa privada, se você leva é em consideração. Exatamente. Mas eu acho também que a participação de políticas públicas, da né, relação do governo... Investimento. É, investimento do governo... É, no um esporte, como um todo.
1: Colocar nas escolas. Pois é,
0: eu acho que... Na minha
1: época eu tinha as Olimpíadas Escolares, que hoje não tem mais. Eu estudava na escola pública a minha vida inteira. Sim. Joguei as Olimpíadas Escolares, pessoas me viram, me encaminharam, e as coisas foram. Hoje não tem mais. Então acho que falta isso. Colocar o esporte em si, nas escolas, nas periferias. Porque, cara, é, eu, eu brinco com a minha tia. É, Quantas da, da Miris se perderam por aí, sabe? Exato. Quantas? E até quando a gente vai ficar esperando isso?
0: E medir, tem, poxa, também, tem um outro fator que não tem como não falar, hum. mas o ponto de vista racial também. De como é, algumas barreiras são automaticamente colocadas é, no nosso caminho e a gente tem que é, resolver aquilo. Hum. A gente não vai parar, uh, você não vai parar de jogar uhum. por conta dessas, uh, é uma tragédia na real, entendeu? Ah. Mas e, mas fala um pouco sobre como você enxerga, o que, que você tem visto nesse sentido.
1: Cara, eu sinto que cada vez tá pior, sabe, o racismo. É, é muito triste. Eu digo no esporte mesmo. Ah, no esporte. É. É, é muito louco. No basquete, no meu mundo, eu nunca sofri o racismo. Nunca. Mas os meus amigos já passaram de estar tá jogando e jogarem uma casca de banana nele, de vaiar fora macaco. Muitos amigos já passaram por isso. Eu nunca passei. É, mas eu, eu sofro racismo praticamente todo dia. Sabe? É na hora que eu peço um táxi e ele olha para mim e fala, Tipo, você tem dinheiro pra pagar o táxi? Quando eu, na pandemia, antes de ir pra, pra, pra bolha, eu tava lavando meu quintal, eu abri o portão e tava jogando água. O cara passou e falou, você é a empregada? Cadê a patroa? Na minha casa, No portão na minha casa. Da polícia mandar eu encostar e falar, tá levando o carro da patroa pra, pra, pra lavar?
0: É assim.
1: Entendeu? Então assim, é todo dia. É todo dia você tem que ser mais forte, todo dia você tem que, sabe? É... E o que eu procuro é... é muito louco isso, eu fico muito... Me mexe muito comigo porque porque dói. Mas eu tenho voz pra falar, eu vou lá, eu brigo, eu falo, eu não abaixo a cabeça, eu ensino pra minha sobrinha isso, as minhas afilhadas isso. Mas eu vejo os meus primos passando, eu vejo meu pai passando minha mãe passou minha avó cara minha avó conta histórias que eu fico assim assustada eu choro Sim. é revoltante
0: eu acho que isso uh, a gente viu que você recebeu o prêmio uhum. uh, da Glamour e acho que celebra um momento importante principalmente tá você é um modelo para um trilhão de meninas uhum que estão que, que tentando, de alguma maneira, é, ser vistas, não necessariamente no esporte, mas é, como minha preta, e enfim... E como é, você recebeu esse prêmio? Como foi para você?
1: Cara, foi muito especial. Quando eu recebi a notícia, hum. eu fiquei muito emocionada. É, e foi o que eu falei no meu discurso: eu dedico a esse prêmio a todas as mulheres pretas da minha vida. É isso. Porque se eu sou o que eu sou hoje, é, graças a elas, e essa coisa que você falou de representatividade, é, tem uma história muito legal que é o cabelo, né? Eu usava meu cabelo alisado. Uhum. Sete anos atrás, meu cabelo era pura química pura química. Eu alisava. Eu não sabia como era o meu cabelo. E a minha irmã cortou o cabelo, também usava química, e um belo dia ela foi e cortou, bem curtinho, bem curtinho mesmo. Fez até o baby hair aqui, ficou linda. E eu olhei a foto e falei, caraca, olha a minha irmã. Uhum. Eu fui lá, coloquei trança, como tava com química, quando eu tirei a trança, meu cabelo tava acabado, eu tive que cortar. Voltei para o Brasil, cortei bem curtinho também e parei de alisar o cabelo. E aí meu cabelo foi crescendo, eu fui passando pela transição, que não é fácil, é difícil... Eu fui me amando, fui me reconhecendo, eu olhava no espelho e falava, nossa, esse é meu cabelo, esse é o meu cachinho. E, cara, o tanto de mensagens que até hoje eu recebo de mães falando, Daníris, depois que você parou de alisar o cabelo, minha a minha filha não quer mais alisar o cabelo, agora ela quer usar o coque igual o seu, uhum. das minhas amigas que jogam comigo e falam, Dan, parei de passar aquele produto lá, agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Então eu fico muito feliz, e quando eu recebi esse prêmio eu dediquei a todas essas mulheres. Gente fica feliz também. É... Foi maravilhoso, assim, é... eu procurava isso, sabe, uhum. queria essa representatividade. E foi ali na minha casa, a minha irmã cortou o cabelo, me deu uma força, eu falei, cara, eu também quero, foi difícil, uhum. mas depois de dois meses eu tava me amando, amando o meu cabelo, me reconhecendo, me sentindo mais forte, porque eu comecei a alisar o cabelo muito cedo. Eu não sabia como era meu cabelo, e foi, uma, foi muito bom, mas receber essas mensagens dessas meninas foi assim, perfeito. Tem uma de americana que era lindo, o cabelo dela tá cada vez mais lindo. E ela fala, ah, eu quero ter o cabelo igual o seu, é uma coisa mais fofa.
0: É, quais são os seus próximos planos é, melhor? Como você enxerga o basquete nos próximos anos? de como você acha que você pode contribuir a melhora dele?
1: Cara, é que nem eu disse, o basquete está numa crescente muito boa. A gente, Quem vive do basquete feminino está muito animado com isso. É, as meninas estão saindo para jogar em outros países, conhecendo outras culturas, é, para quando se juntar, dar uma coisa boa. Mas eu estou muito otimista, com o basquete feminino. É... Eu espero que eu possa ajudar muito o basquete feminino, porque o meu objetivo é esse, é o basquete feminino aqui no Brasil. É... Claro que eu quero ganhar na W, lá fora, mas eu sempre foco aqui, porque aqui é o meu país, é o que eu amo, e eu quero levar o basquete feminino no um lugar mais alto que eu puder. É... Eu até conversei com a minha coach. Minha coach falou: Pô, mas você ama muito a seleção brasileira? Mais que o Lynx? Eu falei: É, mais que o Lynx. <risos> Desculpa. Mas é mais que o Lynx, sim, porque é o meu basquete, é o meu país. E no lugar mais alto que eu puder, junto com as minhas companheiras, ah. é, elevar o basquete feminino, nós vamos fazer. E eu acho que a gente tá no caminho, cara. Eu acho.
0: Você tem algum, algum spoiler para próximo ano, para a próxima temporada? Na W?
1: Não, então, é, na W eu já fechei contrato... Isso, é uma
0: novidade que você acha
1: que... <risos> então, eu assinei o contrato de, de dois anos, fiz a extensão do meu contrato de dois anos, então eu fico mais dois anos na W, no Minnesota Links. Hum. É, agora eu tô de férias, tô aqui no Brasil, até abril, talvez pinte alguma coisinha aí, algum time aqui no Brasil pra jogar um pouquinho, para pra, parada, pra matar a saudade, muito... que eu tô com muita saudade de jogar no Brasil. Mas é isso, eu volto pra dar em abril.
0: Se você pudesse de, uh, escrever ou classificar o basquete em uma só palavra, qual seria?
1: Em uma só palavra? É,
0: né? o um basquete em uma só palavra.
1: O basquete feminino, o basquete? Cara, é minha vida. Eu acho que é isso. Deixa eu pensar em outra.
0: Na é sua vida, tá
1: tudo certo. Ah, tá. Cara, eu digo isso porque ele transformou a minha vida. A minha vida, antes do basquete, agora basquete é totalmente diferente. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao basquete. E nem eu disse, eu queria transformar a minha vida e a vida das minhas irmãs. E eu tô conseguindo fazer isso. Então. Você não só
0: transformou a sua, a das suas irmãs. <risos> aliás, aliás, as suas irmãs elas é, têm alguma relação com o esporte?
1: A minha irmã mais velha, ela é formada em educação física, ela ama muito assim tudo. Mas ela jogou um pouquinho de vôlei, mas da família mesmo, só eu.
0: Só você. Só bom. eu.
1: Tem um primo que é jogador, foi jogador de futebol, mas só eu que tô aí.
0: Então, não só mudou sua vida, mas as suas irmãs. É. E de um monte de, de que com certeza <risos> se em você.
1: Eu fico muito feliz. É... Uhum. Às vezes as pessoas perguntam lá na minha, na minha quebrada, né, ah. onde eu quero jogar basquete, onde eu posso levar minha filha? E eu fico pensativa, porque, puxa, eu queria poder falar para essa mulher, leva seu filho, sua filha, lugar, em tal lugar. É. Então é, é. essa é a minha, é a minha maior luta, assim, que que as pessoas comecem a colocar o esporte na vida dessas crianças, porque mudou a minha vida e pode mudar a vida de muitos.